0: Ja, Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Wir sind schon fast am Jahresende angekommen und ich möchte gerne am Jahresende noch mal so ein bisschen mit euch zurückschauen und mit euch teilen, wofür ich besonders dankbar bin und unter anderem auch eine Sache, die ich dieses Jahr gelernt habe. Ja, und das ist mein letzter Podcast in diesem Jahr, bevor ich in die Weihnachtspause gehe und früher habe ich immer versucht. Vor der Pause ganz viele Podcasts auf Vorrat aufzunehmen und dann habe ich gemerkt, ja dann ist eigentlich meine Zeit vor der Pause total stressig und dieses Jahr mache ich das nicht, dieses Jahr lasse ich einfach mal eine Lücke, lasse ich mal eine Pause entstehen. Mitte Januar geht es dann wieder weiter. So, aber jetzt nicht zu rein in unser Thema. Ich wollte über die Freude sprechen, vor allem auch über die Freude in herausfordernden oder eher dunklen Zeiten. Vielleicht auch die Freude in dieser dunklen Jahreszeit. Im Moment wird es morgens spät hell, abends wird es früher dunkel und wir sind äh, oder kommen immer mehr zu der dunkelsten Zeit des Jahres. Und wie finden wir Freude? Was ist diese Freude? Welche Arten von Freude gibt es? Und äh, vielleicht können wir die die wahre Freude finden, die die tiefe, die innere, die ewige andauernde Freude. Genau. Und eine Sache, über die ich mich sehr freue und wo ich sehr, sehr dankbar darüber bin, ist, dass ich dieses Jahr gelernt habe oder noch mal mehr, noch mal auf einer tieferen Ebene verstehen durfte, dass tatsächlich Gott zu uns auf die Erde kommt, also in unser Leben, in unser Herz, in unsere Realität. Gott kommt zu uns. Gott bereitet auch den Weg äh, und ist auch der Weg in diese Beziehung und Begegnung hinein. Und das ist mir dieses Jahr nochmal so bewusst geworden, auch wenn ich auf meinen eigenen Weg zurückschaue, dass ich nicht derjenige war, der diesen Weg geschaffen hat und äh, schrittweise auch ähm, ja freigegeben hat oder, oder die Wegweise dafür aufgestellt hat, sondern ich war höchstens derjenige, der bereit war, den Weg zu gehen oder der auf der Suche war nach dem Weg. Aber letztendlich der Weg selbst, sondern die Möglichkeit, den Weg zu finden und die, ja, die Geschenke auch immer wieder einen neuen Schritt gezeigt zu bekommen, kam nicht ursprünglich von mir, sondern ist etwas, was ich angenommen habe. Und das ist sehr anders, als ich diese Sichtweise, dass Gott den Weg uns entgegenkommt, dass Gott auf die Erde kommt, was jetzt auch in der Weihnachtszeit eigentlich das Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen können, das habe ich lange Zeit nicht so wahrgenommen. Lange Zeit war ich innerlich mehr in so einer Art Einzelkämpfer-Do-it-yourself-Handlung unterwegs und dachte, ich muss den Weg finden und ich muss den Weg alleine entwickeln und ich muss es aus eigener Kraft schaffen und äh, ich hatte auch fast so ein inneres Bild von, ich bin noch nicht gut genug, ich muss erst besser werden, ich muss bestimmte ein bestimmtes Wissen haben oder eine bestimmte innere Beschaffenheit erreichen, ich muss bestimmte äh, Qualitäten von mir erst entwickeln und dann äh, geht die Tür zu Gott auf. Und ähm, ich erlebe das eigentlich, dass es heute sehr, sehr weit verbreitet ist, dass die Menschen, auch wenn ihnen Gott dabei überhaupt nicht bewusst ist oder sie gar nicht darüber nachdenken, aber dass sie trotzdem das Gefühl haben, wir müssen den Weg selbst finden. Egal jetzt welcher Weg, der Weg in der Wirtschaft, der Weg für die... Ähm, ja, für die Umwelt und den Umweltschutz, der der Weg für unser Miteinander, der Weg in den Schulen, der Weg in der Medizin, als ob der Mensch überall sich an diesen Hebel setzt und sagt, ich muss es alleine machen. Ich bin das Maß aller Dinge und ich muss es selbst schaffen. Und für mich, ich erlebe in der heutigen Welt, äh, Einerseits eine enorme Arroganz, die damit entsteht, dass wir Menschen uns so sehr einbilden, die Herren der Welt zu sein und alles im Griff zu haben, alles zu können, alles zu wissen. Wir sind so arrogant geworden und werden täglich arroganter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese tiefe Verzweiflung, diese tiefe Verlorenheit, diese tiefe Einsamkeit und ja, ich glaube, das sind so die beiden Seiten derselben Medaille äh, aus diesem Ich muss es selbst schaffen, ich muss es selbst alles herausfinden. Da wird man entweder super aufgeblasen oder fühlt sich einfach unglaublich überfordert, verzweifelt, verwirrt. Ähm, und äh, das erlebe ich auch im Moment, dass viele Menschen einfach so eine tiefe innere Anker ja, Ankerlosigkeit haben und keine Wurzeln mehr haben und keinen Halt mehr haben, keine Orientierung mehr haben, dass da alles äh, so gut wie weg ist. Und äh, ja, das ist natürlich schwierig. Und als ich angefangen habe, mehr auch in meinen Podcasts, auf YouTube generell und in meiner Arbeit über meinen Glauben zu sprechen, über meine persönliche Beziehung zu Gott, da ist mir erstmal noch wirklich bewusst geworden, ähm, ja, wie wenig das ein Thema ist, mit dem wir uns so landläufig einfach beschäftigen, wie sehr das in den Hintergrund ins Vergessen ge gerückt ist und wie sehr auch erstmal der Schmerz berührt wird bei Menschen, wenn das Thema angesprochen wird. Also ich hatte die Chance auch durch eure vielen E-Mails, die ihr mir schreibt, wenn ihr auf meinen Newsletter antwortet, die Sachen, die lese ich auch immer alle, auch wenn ich nicht auf alle antworte. Im Antworten bin ich nicht ganz so toll, weil ich einfach oft viel zu viel zu tun habe, aber ähm, ich lese sehr gerne und, und nehme das auch sehr ernst und sehr wahr, was ihr mir schreibt und als ich angefangen habe, über meine Beziehung zu Gott zu sprechen, habe ich so viele Berichte bekommen von euch und Ihr habt mir eure Erfahrungen geschildert, was ihr erlebt habt. Und da habe ich auch so eine Art, ich habe so zwei Tendenzen in vielen Berichten wahrgenommen. Die eine Tendenz ist vielleicht auch eher die älteren Generationen. Da habt ihr mir beschrieben, wie viel Härte und Druck ihr erlebt habt rund um das Thema Gott. Als ob äh, dass ihr erlebt habt, dass euch Menschen bedrohen dass Menschen das Wort Gott als Druckmittel und auch als Angstmittel verwenden. Wenn du nicht glaubst oder wenn du nicht dies und wenn du nicht das, dann. Also so Machtmittel, Druckmittel, Härte, vielleicht sogar Fanatismus und Extremismus, je nachdem so richtiges Trauma auch in dem Zusammenhang, was da entstanden ist. Und dann gibt es natürlich die eher vielleicht jüngere Generation, die gar nichts mit auf den Weg bekommen hat und oftmals auch wirklich gar nichts bekommt mehr. Wie ähm, in Familien aufwachsen, wo die Eltern signalisieren, wir sind alles, was es gibt. Es gibt keine tiefere Ebene, es gibt keine tiefere Quelle, es gibt keine tiefere Liebe, es gibt kein tieferes Staunen. Es gibt diese ganze tiefere Ebene, nach der unsere Seele auch sucht, die gibt's einfach nicht. Hör auf danach zu fragen. Spiel ein Videospiel. Lass mich in Ruhe. Oder suche nach Erfolg im Außen. Oder, oder geh, geh in irgendwie so eine Art Niemandsland. Und lehre. Und da habe ich gerade bei der jüngeren, bei den jüngeren Leuten, die mir dann auch geschrieben haben, oft dann gehört, so eine Mischung aus totalem Unverständnis, also warum warum sprichst du überhaupt darüber, und dann aber auch wieder so eine tiefe Sehnsucht. Ich möchte ja nicht aufverbunden sein. Aber mit was und wie? Und wie fange ich damit an? Und was ist der Weg? Und ähm, ja, und ich habe dann gemerkt, beides ist ja nicht wirklich liebevoll und nicht wirklich eine tolle, eine tolle. Unterstützung auf diesem Weg. Weder die Härte, der Druck, Fanatismus noch dieses völlig, ach, ist doch alles egal, was willst du denn? Halt deinen Mund, frag nicht, funktionier einfach. Die Welt ist sowieso sinnlos, alles sinnlos. Und da gibt's nichts mehr, da ist nichts und so. Das ist beides irgendwie nicht liebevoll. Und ich stand dann auch erstmal da und habe gedacht, hm, ja, wie kann man das denn überhaupt vermitteln? Und was ist denn eine liebevolle Art, das zu vermitteln? Was ist denn eine liebevolle Art, unsere Beziehung mit Gott wieder in unser Bewusstsein zu holen oder wieder zu entwickeln oder vielleicht sogar aus bei Null anzufangen und überhaupt erstmal sich in die Richtung zu, zu wenden? Und ich habe dann viel gelernt, <lacht> wenn ich zurückgeschaut habe und mir, mir überlegt habe, wie ist denn Gott? auf mich zugekommen. Wie ist denn Gott mit mir umgegangen? Als ich das erste Mal diese tiefe Sehnsucht in mir gespürt habe, äh, nach mehr Sinn, nach mehr Tiefe, nach mehr Verbundenheit, hat sich ein Gott vor mir aufgebaut und gesagt, Tja, Lea, aber nur, wenn du dass jetzt alles machst von heute auf morgen und an das jetzt alles glaubst und da und da und da und zu allem Ja sagst und da überall mitmachst, nur dann bin ich überhaupt bereit, dich als Mensch wahrzunehmen. Nein, zum Glück nicht. Das hätte mich wahrscheinlich sofort wieder vertrieben. Gott äh, hat auf wundersame Weise wirklich ein, eine, einen liebevollen Weg für mich geschaffen. Und äh, durch mein, meine Bereitschaft, immer wieder den nächsten kleinen Schritt anzunehmen, ist das auch so ein ganz liebevoller Weg entstanden. Und das Erste, was mir aufgefallen ist beim Zurückschauen, ist, Gott hat meine Sprache gesprochen. Gott ist auf mich zugekommen, mit den Sachen, die ich hören konnte, die ich wahrnehmen konnte, die meiner Persönlichkeit entsprechen, meiner Art wahrzunehmen, meiner Seele vielleicht sogar. Eine der ersten Sachen, die ich sozusagen gefunden habe, auf dieser Suche nach Gott, war das weiche Atmen. Und... Äh, die das ist mir immer wieder durch verschiedene Zeichen immer wieder sozusagen in die Hände gefallen oder an zu mir gekommen und die Tatsache, dass wir sozusagen den Fluss unseres Atems wahrnehmen können und war, uns bewusst machen dürfen, dass in jedem Atemzug ein Geschenk enthalten ist, dass mir Gott mein Leben schenkt jetzt in diesem Moment und dass ich zum Beispiel über diesen Atem den ganz direkten Kontakt zu Gott spüren kann, körperlich, emotional, seelisch, ohne dass ich mir irgendwas vorstellen muss, ohne dass ich irgendwas denken muss, ohne dass ich irgendwie ja erst 100 Bücher lesen muss. Das war einfach ein Weg, der war wie maßgeschneidert für meine Bedürfnisse. Ich, ich kenne oder weiß von anderen Menschen, die zum Beispiel mehr intellektuell unterwegs sind. Da würden dann 150 verschiedene Bücher auf einmal zu denen kommen. Hey, lies noch ein Buch und lies noch ein Buch und beschäftig dich damit und versteh es mehr vielleicht von der Seite. Das hätte mich überhaupt nicht erreicht. Von daher finde ich es einfach total schön zu wahrzunehmen, dass Gott bevor er zu uns spricht, uns immer auch erstmal zuhört und wahrnimmt und ja liebevoll sieht und sagt, hey, ich weiß, du bist jemand, du bist eher emotional oder eher gefühlvoll, eher ähm, auf dieser tiefen, intuitiven Ebene unterwegs. Ja, ich gebe dir einen Weg oder Möglichkeiten, mir nahe zu kommen, die eben nicht intellektuell sind oder wo du nicht erst 100 Bücher lesen musst. Die kannst du trotzdem lesen, aber ich gebe dir einfach den Weg, den du annehmen kannst. Und äh, was ich eben auch schön finde, ist, dass, dass Gott sich mir in kleinen Häppchen offenbart hat und immer noch dabei ist, <lacht> zu offenbaren. Ich denke, das ist ja eine Reise, eine Entdeckungsreise, die geht ja jeden Tag weiter und ich merke, dass es so viel einfacher ist, sozusagen Gott in kleinen Schritten kennenzulernen und dann entdeckt man, ah, oh, Gott ist liebevoll und dann wieder auch, oh, Gott hat eine ganz klare Struktur und hat ganz viel Klarheit und, ah, oh, und dann ist wieder, wow, Gott ist schöpferisch und, ah, oh, Gott ist abenteuerlustig und Gott stärkt mich und Gott beschützt mich und Gott sagt, mach langsam und Gott sagt, mach, mach den ersten Schritt, du kannst es, du schaffst es. Also einfach zu spüren, Gott gibt mir immer nur den nächsten kleinen Mosaikstein und den kann ich dann sozusagen annehmen und mich damit beschäftigen. Und manchmal war es ein einziges Wort, was mich durch Wochen begleitet hat. Mitgefühl oder Dankbarkeit oder Frieden. Und dann manchmal waren es... Äh, ja, ganze Bilder, die gekommen sind oder bestimmte Menschen, die mir begegnet sind oder dann tatsächlich eine Reihe von Büchern, die ich gelesen habe. Und ich finde es einfach so, so schön zu bemerken, dass Gott nicht mit diesem Stress auf uns zukommt. So, du musst jetzt aber erstmal alles wissen, alles verstehen, alles begreifen von null auf hundert, sondern Gott kommt aus dieser Ruhe heraus aus dieser Großzügigkeit heraus, ein kleinen Schritt nach dem anderen, ein kleines Ding nach dem anderen. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt ähm, auch vielleicht im Unterschied zu den harten <lacht> Erfahrungen, die in den älteren Generationen auch unter den Menschen äh, gemacht wurden habe ich einfach gemerkt, wenn ich Fehler mache oder wenn ich Lernpotenzial habe, so kann man es auch positiv formulieren, dass Gott mir gar nicht mit dieser Härte begegnet. Dass Gott gar nicht mit dieser dieser aggressive, bösartige, vernichtende, <lacht> was man vielleicht von Menschen erlebt hat, das ist mir nie begegnet. Sondern was ich immer wieder gemerkt habe, ist, wenn es bei mir irgendwo fehlt, sagen wir mal, ich war in einer zwischenmenschlichen Situation nicht liebevoll genug oder ich, ich war zu schnell oder zu hart oder zu stur oder war in meiner Angst und konnte daher nicht angemessen reagieren, dann ist es mehr so, als, als ob Gott mir das auf mein Herz legt und sagt, oh, schau mal, und da gibt es verschiedene Ebenen von Erkenntnis, die sich mir dann zeigen. Gott ist nie nur, sagt nie nur, äh, jetzt guck mal, was du da wieder gemacht hast, sondern er sagt auch immer, oh, guck mal, wie es dir da ging und guck mal, aus welcher Haltung heraus du da gehandelt hast und guck mal, was wäre, wenn du in der Situation großzügiger gewesen wärst oder etwas mehr Ruhe, etwas mehr Zeit dir gelassen hättest. Gott zeigt mir nie nur den Fehler, sondern immer auch die Lösung oder Verbesserungsvorschläge, konstruktive Möglichkeiten für mich. Und er zeigt es mir sehr sanft, aber gleichzeitig auch ganz klar. Kein Wischiwaschi, kein ach ja, vielleicht, wer weiß, mal so, mal so, jeder das Seine, jeder macht, wie er will, sondern da ist, da ist auch so eine ganz tiefe Klarheit, aber eine Klarheit, die durch so viel Liebe sich offenbart. Und da merke ich dann, da macht das Lernen ja auch Spaß. Ja, natürlich will ich spüren, dieses positive Echo, was von Gott kommt. So, gut gemacht, super, toll. Und ich will nicht so gerne spüren, uh, aha, was war denn heute schon wieder los? Sondern Aber gleichzeitig weiß ich, auch wenn ich mal, vom Weg abkomme oder nicht ganz so meinen eigenen Ansprüchen gerecht werde oder einfach mich aus der göttlichen Ordnung auch rauskatapultiere, da ist eine Liebe da. Da ist eine Liebe da, die immer wieder interessiert ist, mit mir den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, ja, das finde ich einfach wichtig, wenn ich dann äh, die Beschreibungen lese von Menschen, die die eben so viel Härte erlebt haben in Bezug auf das Thema Gott oder eben gar nichts erlebt haben, dann, dann finde ich das irgendwie so so wichtig zu merken, ja, aber wie ist Gott denn eigentlich wirklich? Ja. Und was ich immer wieder erlebe, auch in diesen Berichten, ist, dass es andere Menschen waren, die die uns verletzt haben und die Gott missbraucht haben als ein Druckmittel oder Gott ausgeklammert und verneint haben aus eigener Unwissenheit heraus und ähm, was ich einfach wichtig finde ist zu lernen auch unseren Blick zu schärfen wie würde man denn Menschen erkennen die die sich tatsächlich von Gott leiten lassen wären das dann diese aggressiven Schreihälse, die sozusagen aus dieser Panik heraus uns vor den Kopf stoßen, sagen, du musst von jetzt auf das gleich dieses oder jenes machen und nur dann und nur dann dieses Panische, dieses Stressige, dieses Geladene, auch dieses nur Theorie, nichts im Inneren, sondern nur Worte oder dieses völlig belanglose, oh, ist mir doch egal, gibt's eh nicht, sowieso alles Wurscht. Wie würde man Menschen erkennen, die sich wo wirklich, wo wirklich eine echte Verbundenheit da ist, oder die sich tatsächlich an Gott orientieren, auch in ihrem eigenen Verhalten anderen Menschen gegenüber? Und das heißt nicht, dass das perfekte Menschen sind. Oh oh, nein nein. Ich sage nur, wie würde man erkennen, dass sich jemand zumindest in diese Richtung orientiert? Derjenige stolpert trotzdem, kommt vom Weg ab, hat Schwächen, hat Baustellen, ist unvollständig und unvollkommen, aber jemand, der sich zumindest in die Richtung orientiert. Und ich würde sagen, der ist weder hart und aggressiv und bösartig, noch äh, dieses Arrogante und Abgehobene, was auf dich herunterschaut und so, <lacht> du willst dich mit Gott verbinden, du bist ja total dumm und zurückgeblieben. Was bist du für ein Bauerntrampel? Werd mal modern und kauf dir ein Smartphone und äh, guck mehr Fernsehen und mach dir modernen Sachen mit und vergiss alles andere. Das würde ich sagen, es ist, ist nicht, <lacht> nicht tatsächlich. Und es gibt, glaube ich, drei Merkmale. Und das erste ist die Geduld. Ich glaube, jemand, der sich an Gott orientiert, bringt eine gewisse Geduld mit in die Begegnung mit anderen Menschen oder die Arbeit oder was auch immer sein mag. Eine gewisse Geduld. Warum? Weil ich ja erlebe, dass Gott mit mir Geduld hat. Wenn ich zurückschaue auf meinen Weg und denke, meine Güte, das hat ja... Jahrzehnte gedauert, bis ich überhaupt nur so ein bisschen was verstanden habe, <lacht> bisschen was erkannt habe. Und Gott hat jeden Tag geduldig, geduldig ein kleines Mosaiksteinchen nach dem anderen an mich ausgeteilt und nie mich genommen und durchgeschüttelt und gesagt, oh, jetzt bin ich schon fünf Jahre mit dir am Arbeiten und du checkst das immer noch nicht, sondern da ist da ist diese tiefe Geduld. Und dadurch äh, merke ich auch, wenn ich mit anderen Menschen spreche, äh, meine, dass es für mich immer sehr wichtig ist, einfach geduldig zu sein, erstmal wahrzunehmen, zu gucken, wo steht denn derjenige, was ist denn für denjenigen der nächste Schritt und, ah, und was ist denn die Entwicklungsgeschwindigkeit auch von demjenigen. Das einfach geduldig wahrzunehmen, dann das Mitgefühl wäre für mich die Nummer zwei. Mitgefühl dass wir uns selbst im Anderen auch sehen und dass wenn jemand zum Beispiel vor uns steht, der sagt, ich habe total Angst vor Gott oder ich bin total wütend auf Gott oder ich weiß nicht, was du meinst, wenn du Gott sagst oder ich ich finde es unangenehm, hör doch endlich auf, über Gott zu reden. Dass wir, dass wir Mitgefühl haben können, dass wir in uns selbst uns erinnern, wie war es bei mir, als ich Angst vor Gott hatte. Wie war es bei mir, als ich mich vor Gott versteckt habe oder wütend war auf Gott oder mich innerlich im Clinch befunden habe. Wie war das bei mir und kann ich dadurch viel mehr Mitgefühl haben, mit demjenigen, der vor mir sitzt und sagen, ah, kenne ich, verstehe ich, weiß ich, jawoll, weil ich sehe mich selber darin. Ich sehe meinen eigenen Weg und meine eigenen Entwicklungsschritte darin. Also Geduld, Mitgefühl und Nummer drei ist für mich aber auch super wichtig und zwar ist das die Klarheit. Wir leben in einer sehr unklaren Zeit, Klarheit, Wahrheit ist nicht modern <lacht> im Moment. Äh, Durcheinander, Chaos und äh, immer nur die subjektive Wahrnehmung von allem, das ist eigentlich eher der Trend. Und ich glaube aber, wenn wir uns zu Gott hin orientieren, dann gibt es eine Klarheit, die sich uns immer weiter offenbart. Es gibt Dinge, die wir erkennen, weil sie so sind. Es gibt Strukturen, die wir erkennen. Es gibt ähm, ja, einfach diese Klarheit, die sich überall durcharbeitet und für diejenigen, die sich, die sich tatsächlich zu Gott hin orientieren, gibt es dann auch die Herausforderung, wie viel von dieser Klarheit teile ich, in, welcher, in welchem Zusammenhang, in welchem Moment und kann diese Klarheit immer eingebettet sein in Geduld, in Mitgefühl, in dieser tiefen Liebe und so, dass wir die Klarheit nicht anderen an den Kopf werfen oder als, als Waffe verwenden, aber auch nicht verstecken und verwässern und zurückhalten, sondern, oder ko faule Kompromisse eingehen sondern dass sie da ist und das war für mich auch immer wieder so eine Art Gratwanderung, weil es wäre für mich, äh, für meine Arbeit, für meine berufliche Entwicklung sehr viel sinnvoller gewesen, nie über das Thema Gott zu sprechen, meinen Glauben vollständig auszuklammern und nichts darüber zu sagen. Das wäre so viel lukrativer gewesen. Äh <lacht> Ich, äh, es war auf jeden Fall ein, eine Minusentscheidung für mich ähm, und gleichzeitig aber auch so eine große Plusentscheidung, weil ich gemerkt habe, ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es mein eigener Weg und meine eigene innere Entwicklung und vieles davon muss ich auch nicht immer und überall aussprechen, Es schwingt einfach mit und soll ja einfach auch sich in meinem Leben ausdrücken und entfalten. Aber es gibt auch Punkte oder ich kam dann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich es jetzt nicht ausspreche, dann würde ich aktiv etwas unterdrücken und aktiv etwas zurückhalten. Es ist wie wenn ein Forscher eine Formel rausgefunden hat für Heilung oder für ja für eine ganz ganz tolle Lösung für irgendein Problem, was es gibt auf der Erde und das ist aber ja nicht von, nicht bei allen beliebt oder nicht alle würden sich darüber freuen oder es wird sehr viel äh, ja, Gegenwind bekommen, wenn der Forscher das veröffentlicht und da aus Eigeninteresse veröffentlicht er das dann nicht und spricht nicht darüber und hält es zurück und sagt, nee, ich will lieber zu dieser Konferenz eingeladen werden oder ich will lieber zu der Gruppe dazugehören und ich will lieber nicht komisch angeschaut werden, ich will lieber cool sein, im Trend liegen, deshalb halte ich das zurück und da an dem Punkt habe ich dann auch gemerkt, jetzt ist es an mir zu üben Klar zu sein und zu sagen, ja und da gibt es neben allem, was ich so an sachlichen Dingen weiß, Traumaheilung, meine Coaching-Erfahrung und so weiter, Persönlichkeitsentwicklung, all die Werkzeuge und auch die F Arbeit auf der feinstofflichen Ebene, das sind alles Sachen, die ich habe, die ich gern teile, aber in der Mitte von meiner Arbeit und von meinem Leben. Da ist auch noch eine tiefere Liebe und eine tiefere Freude und eine tiefere Dankbarkeit, eine tiefere Beziehung, die alles andere trägt und alles andere durchströmt und alles andere hält und belebt. Und das will ich niemandem gewaltvoll vorenthalten, aber auch niemandem aufdrücken, sondern ich möchte es einfach nur bis zu dem Grad, wo es okay ist, einfach ansprechen, immer wieder ausdrücken und da bin ich ganz froh und ganz zufrieden, dass ich das immer wieder gewagt habe. Ich war sehr vorsichtig damit, aber ich habe mich trotzdem auch zwischendurch immer mal wieder getraut. Es waren dann immer auch schwierige Momente für mich. Ich habe auch viele, viele schlimme E-Mails bekommen, dass da viele kritische oder auch vernichtende Sachen über mich selbst mir angehört. Und trotzdem, trotzdem bin ich froh und dankbar und merke, dass ja, dass durch die, die die Entscheidung zur Klarheit auch äh, in allen meinen Bereichen meines Lebens mehr Klarheit entstanden ist. Ja, und in dieser Weihnachtszeit jetzt und vielleicht auch über die Weihnachtspause hinweg, ist für mich einfach nochmal wichtig zu spüren, dass Gott uns mit dieser Liebe entgegenkommt und dass Gott auf die Erde kommt, zu uns kommt, auf die menschliche Ebene kommt. Und dass wir das manchmal gar nicht an, annehmen können oder uns trauen, das, das wahrzunehmen. Vielleicht selbst als hätten, wir haben es schon tausendmal gehört, tausendmal gesehen, aber es ist nie wirklich angekommen. Und ich merke immer, wenn man in die Tiefe sinkt und sich das bewusst macht, Gott kommt zu mir mit ganz viel Liebe und ganz viel Zartheit und auf meiner Ebene und spricht mit mir auf eine Weise, die ich hören kann. Ich finde, das ist immer wieder überwältigend schön und äh, ein Grund zur Freude auch in diesen etwas düsteren oder herausfordernden Zeiten und auch in der dunkleren Jahreszeit, da gibt es so viel Grund auch für die Freude. Genau, das wollte ich euch einfach nochmal zum Jahresende hin teilen, mitteilen, ans Herz legen, vielleicht hast du Lust ein bisschen hinzuhören, wahrzunehmen, anzunehmen und neugierig zu sein und vielleicht auch zu merken, hey, diese tiefe Sehnsucht, die in mir ist, nach mehr, nach mehr Sinn, nach mehr Freude, nach mehr Tiefe, die ist nicht zufällig da, sondern die gehört zu dir und die möchte dich letztendlich in diese wunderschöne Beziehung führen. Und du bist nicht alleine, sondern Gott ist, ist, ist ganz interessiert an in der Beziehung mit dir und ganz interessiert daran, eine Sprache, eine Sprache zu entwickeln, die nur ihr beide versteht die die, die die euch einander näher bringt und einen liebevollen Dialog bringt und das ist so erfüllend und auch so hilfreich, weil sonst sind wir immer so abhängig von dem, was andere Menschen sagen, der sagt dies, der sagt das, aber wenn ich selber in der Tiefe diese, diese ruhige und kraftvolle Beziehung habe, dann kann ich mir zwar anhören, was andere Menschen sagen, aber ich werde nicht mehr so stark hin und her geworfen davon, sondern kann es auch besser durchschauen manchmal, woher die Menschen sprechen genau, aus welcher inneren Haltung heraus. Ja, ihr Lieben, das war mein letzter Podcast, mein Weihnachts- Weihnachtsorientierter Podcast. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal für euer Zuhören, für euer Dabeisein. Auch diejenigen von euch, die dabei geblieben sind dieses Jahr, auch wenn ich mich weiterentwickelt habe und sich mein Ausdruck auch weiterentwickelt und ich auch nächstes Jahr noch weitergehen werde. Damit es ist total schön, dass ihr dabei geblieben sind. Die neuen von euch, die gerade erst dazugekommen sind, schön, dass ihr da seid. Ähm ich habe viele Pläne, die ich jetzt auch ein bisschen am Aushecken bin, für auch für meinen YouTube-Kanal, fürs nächste Jahr. Ähm, und äh, ich möchte noch ganz viel Schönes und Hilfreiches und Heilsames mit euch teilen. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Weihnachtszeit, Jahresübergang in das spannende Jahr 2023. Manche von euch sind ja in der Oase. Da beschäftigen wir uns ja diesen Monat sehr intensiv mit der Zeitqualität und. Ähm, ja, ich bin froh, dass es euch gibt, froh, dass ich den Podcast machen kann und Mitte Januar geht es dann wieder weiter, kommt dann die nächste Podcast-Folge in aller Ruhe im neuen Jahr. Bis dann, ihr Lieben, macht's gut und bis ganz bald.